0: Така е, душата ни въздига Господа, защото Той ни е изкупил с божествена любов. Апостол Павел за това се молеше, в миналото предаване ни разгледахме неговата молитва, да познаете Христовата любов, която никое знание не може да обгърне. Ни разгледахме широчината, дължината, височината и дълбочината на Христовата любов. А сега тази вечер започваме изучаването на глава четвърта от посланието на Апостол Павел към Ефесяните. Ще видим, че църквата е като един нов човек. Ще видим проявлението на новия човек, ограниченията на новия човек и забраната за новия човек. Започваме разглеждането на нов раздел от посланието до Ефесяните. Тези последни три глави се занимават с поведението на църквата и званието на вярващите. Спряхме се вече върху небесният призив на вярващия и сега стигаме до начина на живот на вярващия. Негове е земен начин на живот. Тук не става въпрос за светски начин на живот, а за земен начин на живот. Истинските вярващи, които събирателно наричаме църква са поставени в небесните места в Христос. Христос е главата на църквата и той седи отдясно на Бога. Но църквата трябва да живее тук, долу на земята. В глава 1, 2 и 3 се занимавахме с призива, построяването и състава на църквата. В този последен раздел от посланието ще се занимаваме с поведението на църквата, изповядването на църквата, и конфликта на църквата. Църквата е един нов човек. Тя е и невяста. А църквата, освен това, е и войник. В първите три глави ние се бяхме изкачили до върха на преображението, вероятно най-високата духовна точка в Новия Завет. По тази причина отделихме много време за тези три глави. В тази втора част ние ще се смъкнем до равнината на живота... Където се сблъскваме с един обладан от демон и свят и с една скептична тълпа. Можем ли да приведем на практика извисените истини? Можем ли да се изправим и да изпълним ролята си в света по един угоден на Бога начин? Нашият Господ ни каза, че ние сме в света, а не от света. Твърди се, че посланието към ефецианите заема същата роля от богословска гледна точка – както и книгата Исус Навиев в Стария Завет. Стигаме до момент, в който истината е изявена. Исус Навин влезе в обитованата земя на базата на обещанието, дадено на Авраам, Исак, Яков и Моисей. Земята стана негова по силата на обещанието, и той прикара децата на Израел през реката Йордан. Преминаването през Йордан символизира смъртта, Погребването и възкресението на Христос. Ние като вярващи сме доведени в обещаната земя. Това е земята, на която вие и аз живеем, или поне би трябвало да живеем в една възкресенска територия. Исус Навиев трябваше да присвои земята, като я е завладее, за да се възползва от нея и да се радва на благословение в земята. Притежание е основната дума в книгата Исус Навиев. Въпреки, че много препятствия и врагове се изпечеха на пътя му, Исус Навиев трябваше да надвие и да се засели в земята. Позиция е ключовата дума в посланието до ефесяните. Бог ни е благословил с всяко духовно благословение. Бог ни е дал всички благословения, но живеем ли тук на земята, като вземаме за свое притежание тези благословения? Земята беше обещана на Израил... Но тя си остана само мечта, докато не стъпиха на нея. Всяко място, на което стъпят краката ви, давам ви го, както казах на Моисей. Исус на Вие в 1 глава, 3 стих Бог казва, Исус на Вие, всичко това е Твое, но ще ти принадлежи само това, което ти си вземеш. Сега вярващия има привилегите да се движи и да разполага с всички духовни благословения в небесни места. Обаче неизследимите богатства в Христос трябва да бъдат претърсени с духовния детектор, който е Божието слово. До този момент посланието към ефесяните представляваше славно изявление, но сега следват и наредби. Унези, които са призовани в тези издигнати места, сега получават нареждане да водят живот, който съответства на призванието. Някои хора си живеят в първата част на посланието и стават свръхдуховни, така да кажеме, свети, води, ненапити. Има такива хора навсякъде. Те посещават църквата, но предпочитат да не стават нейни членове. Ако ги попитате защо не станат членове на църквата, те ще погледнат към тавана и ще ви кажат, ами ние сме членове на невидимата църква. Ще установите, че много тези хора, които са членове на невидимата църква, са наистина невидими. Невидими в неделя вечер, невидими в среда вечер, всъщност те стават невидими, когато се нуждаеш от тяхната помощ. Затова, приятели, нека да погледнем от практическата страна. Невидимата църква трябва да стане видима тук, долу, в местното събрание. Стигнахме до практическата част на посланието. Земното поведение на църквата. И в тази глава църквата е изобразена като нов човек. Човека трябва да се изявява тук долу. Членовете на невидимата църква трябва да станат видими. Те трябва да бъдат насочени навън към света, ако не възразявате, и те трябва да разгласяват Божието Слово. Следващите стихове се отнасят само за онези, които са в Христос. Боже Дух говори на спасените хора. Ако вие не сте християнин, Бог иска от вас да следвате заповедите, дадени в това послание. Първо, трябва да станете негово дете, чрез вяра в Христос. Трябва да станете член на Неговото тяло. Следващите думи са за унези, които са изкупени и които са чули словото на истината. Мъртъвците не могат да ходят, независимо колко настоятелно са подканвани. Мъртвците трябва първо да оживеят. Апостол Павел ни казва, че ние сме били мъртви в престъпления и грехове. Такова е състоянието на всички, които са изгубени. Главният сержант не ходи из гробищата и ни вика, внимание, ходом марш. Ако го правеше, нямаше да има кой да марширува. Никой не би помръднал. Мъртъвците първо трябва да получат живот. Интересно е че религиите казват на погиващия свят «Направи нещо и ще станеш някой. Бог казва точно обратното «Стани някой и тогава можеш да направиш нещо». Ако не сте християни, може просто да стоите отстрани и да слушате. Ще научите какво Бог би поискал от вас, ако станете вярващи. И когато се огледате наоколо, ще разберете дали светиите живеят така, както Бог иска от тях. И така, аз, затворник в Господа, ви моля да водите живот, достоен за званието, към което бяхте призовани. Послание към Ефисяни, глава четвърта, стих първи. И така, това е един свързващ междинен израз. Използва се с оглед на всичко, което Бог е направил за вярващия, което разгледахме в първите три глави на посланието. Павел е затворник за Господа. Той е затворник поради позицията си в Христос. Не е ли интересно, че Павел може да е в небесните места в Христос и същевременно да лежи в затвора, заради това, че е свидетел за Христос на езичниците? Моля ви да водите живот, достойен за званието, към което бяхте призовани. Павел използва същата дума, моля ви, в посланието към Римляни, 12 глава, 1 стих. Не е заповед, както на планината Синай, с огъни грамотевици, а едно нежно увещание с любов. И така, моля ви, братя, поради Божиите милости. Ние трябва да водим живот, достоен за нашето призвание. Това е призив да водим живот, който съответства на позицията ни в Христос. В посланието към филипяните, глава 1, стих 27, той казва така, «Имайте само поведение». Достойно за Христовото благовестие, така че, било, че дойде и ви видя, или, че не съм при вас, да чуя за вас, че стоите твърдо в един дух и се подвизавате единодушно за вярата на благовестието. Павел още пише в посланието към Калусяните, първа глава, десети стих. За да постъпвате достойно за Господа, да му бъдете угодни във всичко, като принасете плод във всяко добро дело и като растете в познаването на Бога. Обръща внимание на собствения си начин на живот, като пример за християнски живот. «Вие сте свидетели, и Бог как свято, праведно и безукорно се отнасяхме към вас, вярващите» — говори той и на солънците, във първото послание, втора глава, 10 стих. Павел умолява да водим живот, достоен за благовестието. Хората може и да не ви го казват... Но те преценяват, дали сте истинско дете на Бога, чрез вяра в Христос. Те могат да направят преценка, чрез начин ви на живот. Не е толкова въпрос, как ходите, а къде ходите. Но ако ходим в светлина, както е той в светлината, имаме общение един с друг, и кръвта на Сина Му Исус Христос ни очиства от всеки грях. Първо послание на Йоанна, 1 глава, 7 стих. Да ходим в светлината е светлината на Божието Слово. Колко време отделяте за Божието Слово? Вашите деца знаят колко време отделяте за Библията. И съседите ви знаят, и хората в църквата знаят. Ако искаме да ходим в общение с Бога, ние трябва да ходим в светлината на Божието Слово. Ставаше дума в нашите предишни предавания за един случай, в който мъж раздавал брошури, и, между другото, това служение изисква много молитви и много разум. Един човек, който не можел нито да чете, нито да пише, получил такава брошура. Той попитал, какво е това? Когато е разбрал, че е брошура, той е казал, не мога да я прочета, затова ще наблюдавам стъпките ти. Така животът на този християнин може да бъде най-прекрасната и кратка проповед която някога може да предложи. Някой наблюдава живота му. Павел отправя молбата си на базата на техния призив. Той вече е обяснил на ефисяните, че живеят в управлението на Божията благодат. С съвършенно смирение и кротост, с дълготърпение, с поносимост един към друг в любов и се стараете в свърската на мира да опазите единството на духа. Послание към Ефесяните, четвърта глава, стихове втори и трети. Съвършено смирение означава смиряване на ума. Павел практикуваше това, което проповядваше. Смирението е точно обратното на гордостта. Преди години чух историята за една модерна църква в Единбург, Шотландия, която имала нужда от проповедник, затова семинарите им изпратила един изискан млад човек, който отлично се справил в часовете. Той нямал никакъв опит и се изпълнил с гордост при мисълта, че ще говори пред тази църква. Когато се изправил пред хората, изпаднал в сценична треска. Забравял абсолютно всичко. Бил добре научил проповедта си дори на изуст. Но тя моментално отлетяло от ума му. Запънал се, унижен, слязал от Анвона, защото осъзнал, колко много се е провалил. Тогава една жена отишла при него и му казала. Млади момко, тази сутрин те наблюдавах и искам да ти кажа, че ако беше се качил на Анвона, така както слезе от него, тогава щеше да слезеш от него, така както се качи. Той се качил с гордост, но слязал в смирение и кротост. Смирението е най-главното от всички християнски добродетели. Не правете нищо от партизанство или от чеславие, но нека всеки със смирено мъдрие смята другия по-горен от себе си. Послание към Филипяни 2. глава, 3 стих. Смирението характеризира нашият Господ. Той каза, Вземете моето иго върху себе си и научете си от мен защото съм кротък и смирен по сърце. Евангелие от Матея, глава 11, стих 29. Днес има твърде много християни, които се гордеят заради расата си, положението си, външния си вид. Те дори си гордеят, че са спасени по благодат. А колко е важно да ходим в смирение? Една група туристи отишли да посетят къщата на Бетовен в Германия. След обиколката екскурзоводът им показал пианото на Бетовен и най-накрая попитал дали някой би желал да седне на пианото за кратко и да извири е един-два акорда. Изведнъж всички се втурнали към пианото, а само един господин с дълга побиляла коса останал на мястото си. Екскурзоводът най-накрая го попитал: Не искате ли да седнете на пианото и да натиснете няколко клавиша? Той отговорил: Не, не съм достоен. А този мъж се оказал виртуоза Падаревски единственият, който наистина бил достоен да свири на пяното на бетон. Колко често светиите се впускат в правене на неща, за които нямат дарбата? Казваме, че е трудно да се намерят хора, които да вършат духовна работа, но има и друга крайност – хора, които се опитват да вършат неща, за които нямат нужната дарба. А трябва да ходим в смирено мъдри, с съвършенно смирение и кротост, казва апостол Павел. Кротостта означава сдържаност, но не и слабост. Да бъдеш кротък не означава да бъдеш бъзлю. В Библията има двама човека, които са прочути със своята кротост. Моисей в Стария Завет и Господ Исус в Новия Завет. Като си представите Моисей, който слиза от планината Синай, Изчупвате сете заповеди, написани върху каменни плочи, като чуете, как се обръща към брат си Аарон и към народа на Израел, ще наречете ли това кротост? За Бога е кротост. Когато Господ Исус изгони среброменителите от храма, дали това беше кротост? Определено, светът има дефиниция за кротост и тя е синоним на слабост. Библията нарича кротост, готовността да устояваш и да вършиш Божията воля, независимо от цената. Кротост означава да се преклониш пред Божията воля. С дълготърпение. Дълготърпението означава и въздържан характер. Това е един от плодовете на духа. С други думи, не трябва да бъдем избухливи. Освен това, апостолът добавя с поносимост един към друг в любов. Означава да се приемаме един друг в дух на любов. Понасяйте се един друг, един на друг си прощавайте, ако има някои оплакване против някого, както и Господ ви е простил, така прощавайте и вие. Послание на апостол Павел към Когусяните, 3 глава, 13 стих. И се стараете в свръзката на мира... Да опазите единството на духа. Господ Исус се молеше да бъдем в едно. Да бъдат всички едно, както ти, отче си в мен и аз в теб, така и те да бъдат едно, за да повярва светът, че ти си ме пратил. Евангелие от Йоанна, глава 17, 21 стих Духът на Бога ни е кръстил в едно тяло. Защото всички, ние, било юдеи или гърци, било роби или свободни, се кръстихме в един дух, да съставляваме едно тяло, и всички с един дух се напоихме. Първо послание към Коринтени, 12 глава, 13 стих Вярващите трябва да поддържат единството, което Святия Дух е изградил. Ние не можем да изградим единство. Такова криво разбрано екуменическо движение не може да наложи някакво единство. Само Святия Дух изгражда единството, а ние трябва да го поддържаме. Всички истински вярващи в Христос принадлежат на едно тяло и трябва да осъзнаем, че ние сме едно в Христос. Уважаеми приятели, в това предаване започнахме глава четвърта и разгледахме по-подробно само първите три стиха, в които се говори за изявяването на новия човек. В следващото предаване ще се спрем на списък от тези единства. Бог да ви благослови.